0: «Московские окна».
1: Мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Здравствуйте. Сегодня я для вас открываю «Московские окна». За режиссерским пультом сегодня Александр Яршов. Итак, в удивительное время живем, господа. Удивительное в прямом смысле слова. Есть у нас органы, которые обязаны нас с вами защищать от всяких... Во-первых, в принципе, защищать. Во-вторых, защищать от тех людей, которые против нас принимают какие-то действия. Как правило, неправомерные. Мы с вами хорошо Вспомним, неоднократно разбирали эту совершенно ужасающую э, историю в, э, в Балашихе. То, сам, то самое скандальное ДТП в Балашихе, где погиб шестилетний э, Леша Шимко. То, то, это та самая история, которую мы называем, ну так, между собой понятно, э, история о пьяном э, мальчике. Давайте вспомним, как, как развивались дела.
0: На радио «Комсомольская правда».
2: 23 апреля жительница Подмосковья Ольга Алисова на автомобиле Hyundai Солярис» сбила 6 мальчика во дворе жилого дома в Балашихе. По словам очевидцев, машина ехала со скоростью выше 60 км в час и протащила ребенка 10 метров перед тем, как остановиться. От полученных травм мальчик умер на месте. Отец ребенка Роман Шимко почти месяц добивался, чтобы против женщины-водителя возбудили уголовное дело. За это время исчезла часть доказательств, в том числе записи видеокамер, зафиксировавшие ДТП, а свидетели начали получать угрозы. Об этом сообщила Екатерина Семенова, уполномоченный по правам человека Московской области. Дело получило громкий резонанс после того, как судебно-медицинский эксперт сделал заключение, что погибший был пьян. Содержание алкоголя в его крови составляло 2,7 промилле. Такой уровень может быть, если шестилетний ребенок выпьет примерно 100 граммов чистой водки. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту халатности экспертного заключения о сильном опьянении ребенка, но повторная экспертиза дала тот же результат. Родители считают, что доказательства сфабрикованы. Дело взял под личный контроль глава МВД России Владимир Колокольцев.
1: Вот а, здесь в нашей справке, да, а, на мой взгляд, ключевая, а, ключевой момент это вот та самая судебно-медицинская экспертиза, совершенно удивительная. Проводил а, эту экспертизу а, Михаил Клеменов. Это врач, судебно-медицинский эксперт. Он, кстати, оказался знаком очень многим жителям железнодорожной. Он тогда даже после, после очередной программы по этому поводу на Первом канале приходил к нам в студию. Вот здесь вот сидел в нашей студии на радио Комсомольская правда. И рассказывал, собственно, как обстояли дела. И что на самом деле это все правильно. Что он абсолютно прав. Во всей этой истории Но, как я уже сказал Личность эта в городе железнодорожной Подмосковной городе, собственно, все и произошло Довольно известная Вот После того, как стало известно а вот этой страшной трагедии с Алешей Шимко... Тут в интернете появился пост некого гражданина Романа Ломова. Тоже житель железнодорожного. У него в 2013 году под машину попала 9-летняя дочь. Слава богу, там девочка осталась жива. Слава богу. Но в результате аварии она сломала передние зубы, получила закрытую черепно-мозговую травму. Но... Тогда тот самый Михаил Клеменов, тот самый эксперт, заявил, что ну, он нашел эти травмы незначительными, и в заключении написал, что они совершенно никакого вреда здоровью ребенка не причинили. Вот. А, что честно говоря, удивительно. Роман, Роман Ломов, это папа той самой девочки, он написал даже у себя на странице соцсети, уж не думал, что когда-нибудь услышу эту фамилию, но видит бог, но видно, бог шельму метит, и сколько веревочки не видится, а конец все равно настанет. Ну, в общем, рассказал свою историю, что он, дочку, что его дочку, да, Нину, посадил на капот Форда Фокуса водитель Лихач, Напиши пешеход ходном переходе, летел на красный свет при свидетелях. В результате у ребенка закрытая черепно-мозговая травма, выпить передние зубы, ушибы, ссадины и, и автофобия в придачу. Это последствия, да, ну ДТП. Вот. И э, э, Тараман, кстати, да, достаточно известный тоже в железнодорожном человек, музыкант, руководитель ансамбля «Казачьи песни». Э, э, ну, как я уже сказал, да, э, известный в железнодорожном человек, а Михаил Клеменов, доктор, соответственно, да, вот судебный медицинский эксперт, тоже эм, достаточно известный, и в том числе, и потому что он сам поет. Ну и как-то вот они даже один раз на сцене встретились, и эм, Роман, папа этой девочки, спросил, ну слушай, дядь, ну здесь как бы совершенно удивительная история. Ну, то, значит, что то мямлил, эм, ну, в общем, толком никакого ответа не... Не последовало Не последовало, да Ну, в общем, в результате с той истории разобрались Благодаря настойчивости адвоката Добились справедливости И спустя три года, три года судились Но все-таки суд выиграли Это две истории железнодорожного Две истории про судебно медицинскую экспертизу Из железнодорожного Еще одна история Еще одна история Из подмосковных котельников там погибла девушка, 17-летняя, Вика Лаврухина. А, 19-летняя. 19-летняя девушка погибла в конце 2014 года. Предыстория там такая, она начала встречаться с парнем, из, ну, как вот называют его, футбольный фанат, да, из тех, кто дерется стенка на стенку, начала с ним встречаться. В общем, то ругались, то, то мирились. Ну, в общем, в какой-то момент переехала, они съехались, начали жить вместе, жили в квартире, которую мама парня купила в ипотеку. Но в какой-то момент девочка... Девчонка вернулась к родителям уже с вещами. А, причем а, там история была такая, что парень а, занял у нее денег, 100 тысяч рублей. Ну, они вроде как разошлись, поэтому девчонка сказала, что, типа, все, ты мне деньги верни. Парень сказал, я тебе на следующий день, типа, верну. На следующий день ни ответа, ни привета. И, в общем, девочка, Вика, а, сама к нему поехала. А потом на утро ее тело нашли под окнами того самого дома, где... А, и была, где и жил тот молодой человек. Она приехала к нему домой и по показаниям родителей да, встретилась... Там не только с ним, но и там еще и с другими девушками. В общем, скандал и так далее. И, в общем, девчонку в результате нашли утром под окнами того самого дома. И здесь тоже огромное количество несостыковок. У нас прямо сейчас на связи Алексей Лаврухин, отец девушки. Алексей, здравствуйте. Да, здравствуйте. Алексей, у нас буквально две минуты. Я прошу вас рассказать о тех нестыковках в деле, в судебно-медицинской экспертизе, да, которые, которые вас возмущают.
3: Вы знаете, какая ситуация? У нас на теле нашей дочери обнаружены побои. Это со слов независимых суд, судмедэкспертов. Вот. Однако государственные судмедэксперты, которые проводили экспертизу, они пытаются все это дело списать на то, что тело, когда летело, провод, электрический
1: провод уличного освещения. Слушайте, ну, значит, другими словами, эти побои были нанесены в полете.
3: Ну, как у них получается, что
1: да. Но они
3: говорят, знаете что? Они не, не говорят, что это побои. Они говорят, что задело провод. Да? Однако математически несложный расчет показывает, что тело пролетало более двух метров от этого провода. Вот. И, в общем-то, задеть не могло. Вот. И судмедэксперты для того, чтобы, в общем-то, математика сошлась, просто-напросто заместо э, столб высотой 7,40 метров, они нам дают, что столб у нас 9 метров. То есть просто подделали экспертизу, подделали результаты.
1: Слушайте, вы же проводили э, следственный эксперимент. Да, конечно, конечно. Расскажите о нем в двух словах. Ну, смотрите,
3: сначала следователи э, решили в виде эксперимента использовать мешки э, с песком насыпанные, да, угу. вот. И бросали, соответственно, с этого окна злополученного. Вот. Значит, один из мешков э, задел провод и приземлился на землю на расстоянии 5 метров 50 сантиметров. И провод оборвал аж э, с трех э, столбов. Угу. Вот. Соответственно, расстояние от фасада 5,50. А я напомню, тело нашей дочери на расстоянии 8,50. Вот. То есть, а дальше были сделаны куклы, манекены. Э, бросали эти манекены, в общем-то, э, подобрали статиста, похожего на данного молодого угу. человека. И манекены... А, и, в общем, и
1: Алексей, я прошу прощения, у нас сейчас небольшой перерыв. Я вас прошу, пожалуйста, не кладите трубку. Мы продолжим через две минуты.
0: Московские окна. Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновение менталитетов.
1: Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Пытаемся разобраться в, в целом ряде историй, которые произошли в Подмосковье. И во всех а, из этих историй а, совершенно удивительные судебно-медицинские экспертизы. А, мы а, помним с вами а, скандальное ДТП в Балашихе, где погиб шестилетний Алексей Шимко. Лешка Шимко а, – шестилетний парень, которого судебно-медицинский эксперт признал пьяным. А, про того же самого судебно-медицинского эксперта а, уже ходят, скажем так, слухи в интернете. То есть, что это далеко не единственная его история. И вот сейчас разбираем историю в котельниках, где 19-летняя девушка Вика поругалась своим парнем, пришла к нему для того, чтобы забрать у него деньги. И совершенно удивительно, знаете, как вот по телеку говорят, совпадение, не думаю, нашли ее под окнами высотного дома. У нас прямо сейчас на прямой связи со студией Алексей Лаврухин, отец той самой девушки, как раз про судебную медицинскую экспертизу то он нам рассказывает про э, э, следственные эксперименты. Алексей, да, мы да, закончили да. с вами вот на следственных экспериментах, подобрали парня похожего по комплекции, да, и создали куклу.
3: Да, со создали три куклы, значит, и, в общем-то, из этого окна э, попытались выбросить эти куклы, да. И оказалось, что, в общем-то, наша дочь была на найдена на расстоянии с половиной 8,5 метров, да. И если мы тело с плеча бросаем... Это вполне, да, да, вполне реализуемо для человека, в общем-то, занимающегося, занимающегося физической культурой какой-то или спортом. То есть статиста, в общем-то, нам все три манекена, э, в скажем так, уронил именно в точку 8,5 метров. И при этом э, манекены не задели провода. То есть вот субмент-экспертами вот эти все факты, собственно говоря, они участвовали в этих экспериментах, были попросту проигнорированы. Вот, вот такая вот странная история. Судмедэксперты видели, как падает мешок, рвет провод и падает э, на расстоянии 5,5 метров от фасада. Судмедэксперты видели, что манекены падают на 8,5 метров от фасада и не, и не рвут, и не задевают провод. Да? Однако в своей экспертизе они указывают, что да, задело. Причем в группу экспертов сходил математик. Это профессор, насколько я знаю, МГУ. Значит, и вы знаете, у него особое мнение в этой экспертизе. То есть он нам по-честному написал что наиболее вероятно это именно выкидывание. То есть он пишет, что э, да, возможно и выпрыгнуть, но в условиях, которые вот, э, наши свидетели показывают, да, угу. это сделать невозможно. Вот. И знаете, когда я читал экспертизу, мне казалось, что он прям пишет э, с небольшой обидой. На судмедэкспертов, потому что он особо подчеркивал, что дважды аж написал, что вероятнее всего именно выбрасывание тела, да, но при этом ссылается на данные, как он пишет, мною получены данные от судмедэкспертов, что тело задело провод. А дальше он, в общем-то, как я рассказал, уже подгоняет вот эти столбы повыше, вешает провод повыше на бумаге, естественно, да, но тем не менее столбы там стоят на месте, любой желающий может подойти, проверить, перемерить, как говорится, да. И, в общем-то, получается, что экспертиза, ну она очень простенькая, очень примитивна, сфальсифицирована. Вот. И, в общем-то, большого труда не составляет опровергнуть эту экспертизу. Но, тем не менее, Это... то есть мне непонятно, зачем, почему люди так поступают.
1: Ну, а, честно говоря, Алексей, да, мне тоже непонятно, но здесь, мне кажется, ответ, конечно, очевиден. Но мы никого не осуждаем. Мы никого не, не осуждаем, по крайней мере, пока нет а, заключения а, судебного. Алексей Лаврухин, отец девушки, той самой, которая, а, которая была найдена, под окнами дома Того самого дома где Куда пришла разговаривать С своим парнем, чтобы тот вернул ей деньги Ну и вот как говорят Свидетели То есть этот парень, его гости Сама она Сама, хотя Не получается по всем по всем показаниям, да, вот нам сейчас Алексей Лаврухин все абсолютно изложил. И, кстати, как потом стало известно, квартира была продана очень спешно. Очень спешно, и за цену намного ниже рыночной. Для чего? Ну, неизвестно. Может быть, маме этого парня очень срочно понадобились деньги. Ну, здесь мы уже ничего не можем сказать. И здесь вот Уважаемые слушатели, я у вас хочу спросить. У нас не так много времени, я прошу вас сейчас позвонить нам по телефону 8 800 200 ровно 9702 или написать в WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. По-вашему, при нашей судебной системе сейчас вообще реально добиться справедливости? Можно ли сейчас рассчитывать на справедливость при тех данных, которые есть у нас? При вот той самой системе, которая сейчас у нас работает. Номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Номер вайбера и WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Реально ли сейчас при нашей судебной системе добиться справедливости? Есть у нас звонок. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Татьяна. Татьяна, здравствуйте. Можно у нас вот в наших условиях сейчас добиться справедливости, скажите мне?
3: Мне кажется, нет. Сейчас справедливость на той стороне, где больше денег и где больше знакомых, к сожалению. Я вот являюсь как раз племянницей веки. Так. Ничего не, не состыковывается, не получается. И все за то, что как бы это самоубийство, и прикрывают
1: просто себя. Спасибо большое, Татьяна. Я, честно говоря... Я понимаю, о чем вы говорите. Кстати, вот вы знаете, у нас вот слушатель сейчас пишет, да, почему вы не осуждаете, боитесь? Нет, мы по закону не можем. Я по закону, я по закону не могу сказать, хотя на мой взгляд все совершенно очевидно, абсолютно очевидно. Погибла девчонка молодая, 19-летняя, 19 лет девушке погибла. Из благополучной семьи, из крайне благополучной семьи. Об этом и наши корреспонденты рассказывают. Вы слышали сейчас отца, парень мужчина, который излагает все, он в абсолютно здравом умеет резвую памяти. Он логично совершенно все излагает. И наш корреспондент Александр Рогаза, когда занимался этим делом, он хорошо описал семью. Но. Видите, получается вот так вот. И вот все очевидно. Я совершенно не боюсь. Нет, но по закону не могу. Просто потому, что сам могу быть осужден. Вот и все. У нас прямо сейчас на прямой связи со студией Эдуард Туманов, доцент кафедры судебной медицины Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, кандидат медицинских наук и врач, судебно-медицинский эксперт. Эдуард Викторович, Здравствуйте. Добрый день. Слушайте, мы вот сейчас разобрали целый, целую серию случаев э, с, э, с судебной медицинской экспертизой, которая была проведена, ну скажем так, подозрительно. А, давайте вот я с того же вопроса к вам зайду, да, с которой слушателям задаю. При нашей судебной системе реально добиться справедливости?
4: Возможно. Возможно. А тяжело? А, все, что, да, что делать, все тяжело, да? угу. Легко только ничего не делать. А,
1: слушайте, а вообще у нас сейчас судебная экспертиза, судебно-медицинская, она справедлива?
4: Да, все. А... Там на адекватные, порядочные люди в массе своей. Угу.
1: А повлиять можно на решение эксперта?
4: Ну, теоретически повлиять можно на решение любого человека.
1: Uh
4: -huh. Это все зависит от степени личной порядочности даже каждого из нас. Yep. И степень независимости от того или иного человека. То есть нет человека, на, который, на решение которого нельзя повлиять. Да? Uh -huh. Есть люди просто, которые будут сопротивляться э, скажем так, влиянию из них, Но эксперты, лицо процессуально независимое, и повлиять на его решение довольно сложно.
1: Слушай, ну вот как, э, как показывает практика, да, вот тот самый судебный медицинский эксперт Михаил Клименов, который в железнодорожном занимался вот этой историей с мальчиком, да, оказывается, уже неоднократно светился в подобных делах, когда судебно-медицинская экспертиза, ну, ну, совершенно не сходится с тем, что происходило на самом деле.
4: А в чем вы, я, к сожалению, поздно включился и прослушал начало.
1: А, ну вот сейчас, ну вот эта история с пьяным... Нет, а, да, а, Фамилия эксперта?
4: Нет, а в чем вот, суть претензий? Ну, с мальчиком там все понятно, там уже и у самих экспертов много вопросов, да, по этой экспертизе, да, особо профессионального плана, потому что очень много нестыковок несуразия, да, как бы выплывает. Но, скажем так, путь решения единственный, очевидный, необходимо делать экзаменацию. И тогда будет э, понятно, чья сторона права. Афинтез – это просто вот, э, переливание с пустого в порожнее, пока не, не будет проведено следственное действие. А именно эксгумация, пока будут исследованы mm -hmm. останки погибшего. Все остальное – это ну, просто сойдение и догадки.
1: Спасибо большое, Эдуард Викторович Эдуард Туманов, у нас был на прямой связи со студией У нас крайне мало времени, к сожалению но я очень хочу услышать еще один звонок К нам дозвонился Виталий, адвокат Виталий, здравствуйте Да-да, Валентин,
4: добрый день 30 но, секунд, Виталий, 30 я... секунд да, к сожалению, практика такова, что многие, многие, юристы адвокаты имеют доступ к экспертам, и на практике я бы не согласился с товарищем, который сейчас выступал. Очень несложно найти доступ к эксперту и какие-то вопросы обсуждать. Ну вы понимаете, о чем речь. Виталий,
1: практика. ну я вас какой адвокат спрашиваю, тяжело справедливости добиться?
4: Ну, в данном случае, вот если на практике взять, судья могла назначить независимую повторную экспертизу. Могла назначить. Почему? Не mm знаю, -hmm. не назначили. Вот то, что говорите сейчас.
1: Да, спасибо большое. А, м -м, говорили мы о странных случаях, которые произошли под Москвой за несколько лет. Давайте сейчас небольшой первых после новостей продолжим.
0: Московские окна.